0: Vou compartilhar com a igreja hoje uma mensagem que eu gosto tanto que hoje eu fiquei em dúvida se há pouco tempo eu já tinha pregado essa mensagem aqui na igreja ou não, porque eu comento dela muito. E aí eu liguei para o evangelista André, perguntando a ele que ele tem a mente boa, né? André, eu já preguei essa mensagem agora há pouco tempo? Aí ele, não, você comentou comigo, né? Mas caso essa mensagem esteja na sua mente, certamente Deus vai falar novamente com você. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 19, o nosso culto. É um culto de oração e nós vamos falar sobre a verdadeira adoração. Tem tudo a ver oração com adoração. Diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, Senhor da Glória. Nós bendizemos o Teu nome por esta noite bendita, oh Pai, pela oportunidade que temos de estar envolvido em meio à adoração, em meio à oração e poder parar, ó oh Pai querido, diante da Tua palavra com a certeza que Tu vai continuar falar aos nossos corações. A nossa oração é que Tu fique à vontade para operar aquilo que lhe apraz Pai, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que
1: vive e reina eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, querido. Esse capítulo 4 de João, ele
0: é um texto tão rico que dificilmente alguém vai conseguir esgotar esse texto. Tamanha beleza da história que envolve todo o enredo do Evangelho de João, capítulo de número 4. No verso 4, que nós não lemos né, no início do capítulo, eu aprendo com esse, com esse verso que era necessário passar por Samaria, e muitos já pregaram aqui, discorreram de maneira maravilhosa sobre esse texto. Não era comum para os judeus passar por Samaria. Eles tinham uma rota diferenciada, porque eles não se davam. Mas aí esse verso de número 4 diz que, para Jesus, era necessário passar por Samaria. E eu acho isso muito impressionante, porque o que para muitos era desnecessário, para Jesus era de primordial importância. E se nós quiséssemos pregar sobre esse verso, já teríamos uma mensagem. Viver uma vida de santidade, por exemplo, para muitos não tem a mínima importância, mas para mim, para você, é de primordial importância. Da mesma maneira que para Jesus era necessário passar por Samaria, para nós vivermos uma vida de santidade é de primordial importância, ainda que, para muitos, isso não tenha a menor importância. Já daria uma mensagem. O verso de número 6 me mostra que Jesus se cansou. Eu acho isso interessante, por quê? Porque mostrou a humanidade de Jesus. Eles estavam caminhando não era uma distância pequena, cerca de 140 quilômetros, dava para cansar, e Jesus cansou, e eu aprendo com isso que Jesus mostra, então, a sua humanidade. E se o próprio Jesus fez questão de mostrar a sua humanidade, por que nós temos a necessidade de se mostrar super-homens? Isso daria uma boa mensagem, porque parece que, às vezes, a gente veste uma capa de super-homens para não mostrar a nossa fraqueza. E aí a gente fica cheio de dedos, cheio de tato, pisando em ovos, às vezes passando por aflições e não temos coragem de pedir ajuda, porque, senão o que vão pensar de mim? Se eu mostrar esse meu lado humano, esse meu lado frágil, eu vou perder a admiração. E, às vezes, a gente vê pessoas caminhando, arrastando um peso enorme porque não consegue compartilhar as suas fraquezas. Tem dificuldade de pedir ajuda porque está em destaque, como aquele que está sempre bem, é de primordial importância. Mas eu vi aqui que Jesus não fez questão disso, ele se cansou e eu penso que muitos de nós temos que aprender a mostrar a nossa humanidade. E no verso de número 7, Jesus, eu aprendo com esse verso, que Jesus sempre espera alguma coisa de nós. Olha que... Que verso interessante, o verso de número 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber, é muito interessante isso, e aí eu aprendo, esse texto fala ao meu coração que o Senhor sempre espera alguma coisa de nós. O Senhor Jesus ele sempre tem uma expectativa a meu respeito, a teu respeito, que nós temos algo a compartilhar com Ele. E eu penso que ninguém tem tão pouco que não possa trazer alguma coisa para o Senhor e aqui longe de mim pensar em oferta, pensar em dízimo, mas de repente chegar hoje diante do altar e falar, Senhor, com toda a humildade, eu não fiz muita coisa não, sabe, mas hoje eu consegui orar por uma pessoa, Senhor, eu não fiz muita coisa, não, mas hoje eu tive a oportunidade de sentar com o meu irmão e aconselhar ele, segundo a Tua Palavra. Senhor, hoje eu não fiz muita coisa não, sabe, mas eu tive a oportunidade de chegar para aquela pessoa que eu falei o que não devia e me desculpei com ela por amor a ti, por amor à tua palavra, eu não fiz muito não, Senhor, mas o que eu tenho eu estou te entregando aqui no teu altar. Por quê? Porque eu aprendo que o Senhor sempre espera alguma coisa de mim, o Senhor sempre espera alguma coisa de você e ninguém tem tão pouco que possa chegar diante do Senhor e dizer, não, Senhor, hoje eu não fiz nada. Eu aprendo isso com esse texto. Verso de número 9, nos ensina que Jesus está sempre disposto a recuperar os relacionamentos, leia comigo aí o verso de número 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos, e aí eu aprendo o ministério de Jesus, o ministério de Deus, a qual nós fazemos parte, é reconciliação. O Senhor está sempre buscando reconciliar os relacionamentos. Os relacionamentos quebrados, os relacionamentos perdidos, os relacionamentos feridos. Deus está sempre buscando a reconciliação. E como é bom que eu e você, nós estamos integrados nesse ministério de Deus que está reconciliando o mundo consigo mesmo. Que bênção nós ter esse privilégio de fazer parte desse ministério de
1: reconciliação. Daria várias mensagens esse texto. Mas o 21
0: ele vai nos mostrar qual era a necessidade de Jesus passar por Samaria. E a necessidade que eu aprendo nesse texto que ele tinha de passar por Samaria era justamente pra, para quebrar o monopólio da adoração. Verso de número 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quando essa mulher percebeu que Jesus era profeta, ela entra no enredo e já começa a falar com o Senhor, eu percebi que tu és um profeta. Agora, existe uma dúvida na minha mente. Existe algo que eu ainda não consegui compreender. Eu tenho algumas dúvidas a respeito de adoração, a respeito de santificação, a respeito do reino de Deus, a respeito de salvação. E aonde estiver alguém que tenha essas dúvidas, estes questionamentos, Jesus sempre vai passar por ali. E eu aprendi com esse texto por isso que foi necessário passar por Samaria, porque em Samaria tinha alguém que tinha dúvida a respeito do céu, tinha dúvida a respeito da adoração, e aí Jesus Cristo passa naquele lugar para quebrar o monopólio da adoração. Deixa eu te dizer algo, mulher, porque vai chegar um tempo e já chegou, que nem aqui você vai adorar e nem lá vai ser o lugar da adoração. Eu estou quebrando todos esses paradigmas para que aonde você estiver possa ser o seu lugar de adoração não vai mais precisar subir o um monte, não vai precisar mais fazer caminhada até Jerusalém, aonde você estiver, como foi dito na abertura desse culto, seja lá no teu cantinho, no teu quarto, seja dentro do seu quarto, seja no teu trabalho, seja você em paz, seja você em guerra, aonde você estiver, tu és um adorador em potencial porque não vai existir mais barreira, porque, como foi dito aqui, o véu foi rasgado de alto a baixo, fazendo com que todos agora possam entrar à presença de Deus e tributar a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao único que é digno de receber. Ele é digno de receber a nossa adoração. Então, seja onde você estiver, seja um adorador, porque o Senhor, Ele contempla a adoração do teu povo. Amém, queridos? Que maravilha! Por isso que a gente não consegue esgotar esse texto. O texto, ele é rico demais. Mas o ápice dessa mensagem, que fala profundamente no meu coração que marcou a minha vida, está no verso de número 23. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de pregar essa mensagem. O verso de número 23, ele contém dois ensinamentos para mim que muito me abençoa Leia comigo na tua Bíblia. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. E aí, algo que marcou a minha vida, isso é um entendimento pessoal, foi Deus que falou comigo, e aí eu falo como Paulo, e eu penso que eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu acredito que Deus vai ministrar de alguma forma ao seu coração, é a questão do adorar em espírito e em verdade. Eu amo isso. Isso ficou tão claro, ficou tão vivo na minha mente, essa questão do adorar em espírito e em verdade, que marcou a minha vida. Porque Quando eu adoro em espírito, o que é adorar em espírito? E quando Deus falou isso, ao meu coração me remeteu ao, às nossas festas de finais de ano, aonde a gente faz uma lista e coloca diante do Senhor. Senhor, este ano, este ano que vai entrar, eu vou evangelizar muito. Este ano eu vou participar daquele grupo que vai para casa de recuperação pela fé e ninguém vai me parar. Esse ano, Senhor, eu vou engrossar a fileira na consagração e eu vou abençoar aquele povo. Esse ano é o ano. final de ano é assim, ou é só eu? Ou é só comigo que acontece isso? Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vai ser a minha meta esse ano, Senhor. Esse ano vai ser bênção, Pai. Esse ano eu vou participar do ministério, eu vou levar o reino de Deus a sério. Esse ano, esse ano e quando você está nesse ano, você está adorando ao Senhor em espírito. Você está desejando, você está falando com Deus, você está maquinando no seu coração, você está se programando e você está adorando a Deus em espírito. Lindo isso demais. Mas quando é que eu adoro em verdade? Quando é que essa minha adoração, ela sai desse passo do Espírito para se tornar adoração em verdade? É quando eu executo, é quando eu pratico tudo aquilo que eu idealizei. É o entendimento que eu tenho de adorar a Deus em espírito e em verdade. É quando eu falo, Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou ter um compromisso com a leitura das Escrituras Sagradas. E que eu passo o ano inteiro envolvido com essa palavra. Eu adorei ele em espírito, mas eu também adorei em verdade. Eu penso que Deus vibra quando ele encontra um adorador que adore em espírito e em verdade. Quando você idealiza, quando você fala, Senhor, esse ano eu quero me comprometer com a tua obra, eu quero entrar para um seminário, e você adora, e aí quando chega janeiro, você vai lá e se matricula, você vai lá e procura o colégio para você praticar aquilo que você colocou no seu coração. Você está adorando em verdade. E aí Deus entra no processo e é uma bênção, queridos. Adorar em espírito e em verdade. É quando sai do campo das emoções e entra na parte prática. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade.
1: Essa água aqui é para mim. Que maravilha. Uma outra verdade que me encanta nesse texto, no verso 23, é quando diz... Deixa eu aqui para minha... a minha... A primeira é adorar em espírito e em verdade. E a segunda é quando
0: fala dos verdadeiros adoradores. Cara, eu vibro com isso.
1: Porque fica subentendido no texto que se existem os verdadeiros,
0: é porque existem os falsos. Não é verdade? Se Deus está buscando os verdadeiros adoradores, é lógico
1: que existem os falsos adoradores. É inevitável não
0: pensar no falso quando a Bíblia está falando que ele busca o verdadeiros. E aí, os dois são tão parecidos que dificilmente ou facilmente nós podemos confundir um com o outro. E aí, por isso, temos que ter muita cautela em nossos pré-julgamentos, em nossos juízos de valores. Por quê? O falso e o verdadeiro são parecidos demais. E eu gostaria de falar de algumas características entre o falso e o verdadeiro. Mas antes, eu quero compartilhar alguns textos que vão nos mostrar como que nós devemos ter cautela para lidar com essa situação. E o primeiro texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 38, quando Gamaliel, que era um homem acima da média, por isso Paulo diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, esse homem dá um conselho para as autoridades da época, quando eles queriam pegar os apóstolos, prender os apóstolos, maltratar os apóstolos, Gamaliel dá o seguinte conselho, agora vos digo, dai de mão destes homens e deixa-os porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados, até combatendo contra Deus. Gamaliel está dando um conselho para aqueles homens, rapaz, não mexe com esse povo não, porque se isso daí for obra de homens, isso vai se desfazer como fumaça. Eles vão passar. Mas se caso esses homens forem homens de Deus, vocês vão ser encontrados lutando contra o próprio Senhor. Olha que conselho sábio de Gamaliel. Se você tem dúvida se é ou se não é, larga a mão disso, porque o tempo vai mostrar. Um outro texto muito interessante se encontra em Mateus 13, 28, que é um ensinamento do próprio mestre que diz, respondeu-lhes, algum inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. É uma parábola que Jesus estava ensinando. O inimigo semeou o joio no meio do trigo. E aí eles são parecidos demais. E aí os servos disseram para o Senhor, quer que a gente vá lá e arranque o joio? Ele falou, não, de maneira nenhuma, porque eles são tão parecidos que se você arrancar o joio, corre o risco de você arrancar o trigo também. Então temos que ter muita cautela na questão do verdadeiro e do falso, daquele que serve e daquele que não serve. Mas também nós não podemos fechar os olhos para algumas características, porque ainda que a gente não venha arrancar, mas é bom que nós saibamos como perceber o falso do verdadeiro. E eu coloquei, se por um lado nós não podemos arrancar o joio, podemos perceber pelo menos três características que
1: diferem o verdadeiro do falso. Primeira característica. É o valor se você comprar um Nike no shop
0: você vai pagar em média vou falar um valor assim 500 reais
1: se você for em Caxias num calçadão você vai comprar um Nike por 75 reais o
0: valor mostra a diferença que existe entre o verdadeiro e o falso, trazendo para os nossos dias, ou trazendo para dentro do nosso contexto.
1: O falso adorador, o valor dele é muito baixo. Facilmente você consegue
0: comprá-lo. Se chegar uma proposta de conseguir reduzir a sua conta de luz, uau! ele rapidinho, ele se mostra. Por quê? Porque os valores são muito baixos. Ele se vende facilmente. Se chegar para esse falso e dizer para ele que existe um jeitinho dele sair bem na fita, ainda que ele tenha que negociar os seus princípios, ele facilmente se deixa corromper. Por quê? Porque é barato demais. O verdadeiro não. O verdadeiro tu pode botar um caminhão de ouro na frente dele, que ele vai dizer: "Os meus princípios são
1: inegociáveis". Não é qualquer um que tem condições de comprar o verdadeiro. Então o valor mostra a diferença do falso e do verdadeiro. Segundo lugar, a durabilidade. Compra um tênis verdadeiro e um falso. Usam um num dia e no outro
0: você usa o falso. E assim faz por três meses. E no final dos três meses você vai perceber que o falso já se desfez porque ele não tem durabilidade, ele não tem consistência, ele não tem resistência, ele se vai muito facilmente, ele não consegue resistir às intempéries da vida, o sol quente vai descolar logo, a chuva vai fazer com que ele apodreça rapidamente, não tem durabilidade ele fica até bonitinho, mas tu começou a usar, tu começou a apertar muito, tu começou a querer botar as coisas nos seus devidos lugares. Ele, ó, Mete o pé, por quê? Porque não tem consistência, não tem durabilidade, você consegue perceber, porque o verdadeiro, você pode jogar para a esquerda, você joga para a direita, eu quero na porta, eu quero no altar, eu quero nos presídios, eu quero na casa de recuperação, e você usa de um jeito, você usa de outro, você escala para hoje, você escala para amanhã, e quando chega no final do mês, ele está renovado como a águia tá novinho. Por quê? Porque tem resistência, tem durabilidade. E aí você consegue diferenciar o verdadeiro do falso. E uma terceira característica que eu gosto é o acabamento. Compre uma peça verdadeira. <risos> o bordado é diferente. A costura é diferente. O tecido é os detalhes, o acabamento, quando você pega um na mão direita e você pega o falso na esquerda, você percebe por causa dos detalhes. Tem sempre o um falso, sempre uma ponta que está descolando, é um material que rasga facilmente, a costura é torta. E o que isso quer dizer para nós? Qual é o acabamento do verdadeiro adorador? Por exemplo, a sua maneira de falar. Olha o acabamento. É diferente, meu irmão. É diferente. Eu lidou com o um público. Lá na minha oficina passa gente de tudo quanto é tipo. E a maioria que passa por lá, por lá diz que é crente. Mas quando o sujeito abre a boca, eu percebo, eu não falo, mas eu percebo. Isso é falso. Isso não é maneira de crente falar, não. O acabamento faz a diferença. A maneira da pessoa se vestir é o acabamento, querido, faz toda a diferença, graças a Deus a maranata não fica, né? você tem que usar isso, você tem que usar aquilo, não, mas o, o verdadeiro, antes de sair de casa, ele se olha no espelho, eu vou me encontrar com o meu senhor agora, deixa eu ver como que está o meu acabamento, deixa eu ver se eu estou parecendo um verdadeiro, ou se eu estou parecendo um falso, a maneira de se vestir, o acabamento faz toda a diferença, ainda que a gente não venha arrancar, mas são características que nós precisamos observar para dizer para nós mesmos ou dizer para o Senhor, Senhor, faz de mim um verdadeiro adorador que te adore em espírito e em verdade. Valor, durabilidade e acabamento são características
1: que mostram se nós somos verdadeiros ou falsos adoradores. Amém?